0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich bin jetzt hier im Einzelhandel tätig und muss sagen, die Maskenpflicht ist schon sehr, sehr wichtig, weil wir auch immer wieder mitkriegen, wie viele das einfach nicht einhalten und dann rumhusten. Klar, es ist scheiße, weil man schlecht Luft kriegt, aber es ist besser für uns alle, weil dadurch halt einfach die Ansteckungsgefahr niedriger wird. An der Maske scheiden sich noch immer die Geister. Dabei spricht mittlerweile viel dafür, dass die Masken doch einen nicht zu so unterschätzenden Baustein in der Prävention ausmachen. Mehrere Studien zeigen, wie die Masken die Verbreitung der Viren zwar nicht unterbinden, aber stark verringern. Oder das Beispiel Jena. Dort hat die Stadt bereits Anfang April eine allgemeine Maskenpflicht eingeführt. Vor kurzem haben Forscher ausgerechnet, was in einer vergleichbaren Stadt ohne Masken passiert wäre. Der Berliner Virologe
0: Christian Drosten im NDR-Podcast. Und da ist es am Ende des Auswertungszeitpunkts aber nicht 158 Fälle, sondern 205 Fälle. Also Jena hat 23 Prozent weniger Zuwachs an Infektionen gehabt. Und bei den über 60-Jährigen, wie Sie das gerade auch schon gesagt haben, sogar über 50 Prozent weniger Zuwachs. Und das ist natürlich sehr bemerkenswert.
1: Allerdings bergen die Masken nach wie vor die Gefahr, dass wir uns in falscher Sicherheit wiegen und zu wenig Abstand halten. Jonas Schmidt-Chanasit, Professor für Virologie am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg.
0: Da sieht man eben, dass zum Teil Maßnahmen gegen andere auch ausgespielt werden. Also Masken zum Beispiel als Alibi für zu wenig Platz. Primär ist es immer der Abstand. Das ist das Entscheidende.
1: Was ja bei allen Lockerungen, egal ob sich mehr Menschen privat treffen oder ob die Kinos wieder aufmachen dürfen, mehr und mehr untergeht, nach wie vor gilt das Abstandsgebot. Egal ob 100 im Kino oder 50 auf der Gartenparty, 1,50 müssen eingehalten werden. Faktisch ist es natürlich ein Unterschied, ob man auf einer windigen Wiese sitzt oder in einem nicht belüfteten, nicht klimatisierten Raum. Wo das Abstandsgebot nicht untergeht, sondern schlicht sehr oft gar nicht eingehalten werden kann, in Bussen und Zügen. Gerade Ausflüge an die Bayerischen Seen kennen die absurde oder wie es der Virologe Jonas schmidt nennt, bizarre Situation. Im Zug beträgt der Abstand zu meinem anonymen Mitfahrer 30 Zentimeter am Zug gegen Strand unter freiem Himmel und viel Platz muss ich dann meine Kontaktdaten angeben.
0: Und gerade wenn Sie vom Nahverkehr sprechen, kann man sagen, gut, dann müssen wir jetzt eigentlich daran arbeiten, dass viel mehr Züge fahren oder dass längere Züge fahren und es gar nicht sozusagen zu dieser wirklich extremen Enge kommen kann. Weil hier muss auch klar sein, die Maske alleine wird uns dann in diesen engen Situationen nicht vor diesen Infektionen bewahren. Mehr
1: Züge, längere Züge. Genau das Gleiche fordert auch Bernd Salzberger, Professor für Infektiologie an der Uniklinik Regensburg. Eben auch, weil in den Zügen niemand registriert wird. Also für diese Situation ist die App eine ganz gute Möglichkeit. Die App ist natürlich jetzt nicht so etwas ganz Festes, eine starre Regel wie die Mundschutzpflicht oder die Registrierungspflicht. Aber sie gibt den Menschen natürlich auch so ein bisschen Verantwortung zurück und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Schritt. Immerhin haben bis heute früh fast zwölf Millionen Menschen die App heruntergeladen. Das reicht zwar bei weitem noch nicht, ist aber sehr ermutigend. Trotzdem im Vergleich zu den massiven Ausbrüchen beim Fleischverarbeiter Tönnies verblasst momentan fast alles: Maske, App, Abstand im Supermarkt. Zumal es ja schon mindestens der vierte Ausbruch in und rund um Schlachthofbetriebe ist. Jonas Schmidt-Schanasitz kann im Fall von Tönnies die spontanen Schulschließungen verstehen, wie er sagt. Wünscht sich aber auch hier, wie überall, weniger pauschale Maßnahmen, sondern mehr zielgerichtete Schritte.
0: Wenn wir jetzt über zielgerichtete Maßnahmen eben sprechen, hätte man die Kinder identifiziert, die aus diesen Familien kommen, wo es positive Tests gibt, hätte die getestet und hätte dann eben zum Beispiel nur die Klassen zugemacht, in denen sie waren, aber nicht die ganze Schule. Weil das sozusagen erschließt sich nicht natürlich logisch.
1: Bernd Salzberger warnt vor allem davor, Beschränkungen oder Gebote beständig an- und auszuschalten. Eine klare Linie, sagt er, sei eine sehr wichtige Grundlage, dass die Leute die Maßnahmen akzeptieren und umsetzen. Auch wenn es immer einzelne Verordnungen geben wird, die nicht logisch sind oder kritisiert werden. Das gehe gar nicht anders, sagt Salzberger. Hier müsse man sich eben mit Langmut wappnen. Wie gesagt, solange die Regeln so sind, mein Gott. Dass man manche Eckpunkte in diesen Konzepten dann einem merkwürdig vorkommen, irrational,
0: man sich darüber ärgert. Das ist halt so. Das, glaub, ja. Ich glaube, buddhistischer Gleichmut ist ja angesagt.